0: Ihr Lieben, wie die liebe Krümel es bereits vorher angekündigt hatte, wollen wir euch ein bisschen die Sommerpause versüßen und da haben wir uns gedacht, dass jeder von uns eine kleine Geschichte aufnimmt. Die Krümel hat schon ordentlich vorgelegt und heute kredenze ich euch meine Geschichte. Meine Geschichte habe ich auf creepypasta.org gefunden und heißt Bekenntnisse eines Träumers Nehmt euch was Schönes zu schlürfen, vielleicht auch eine Kleinigkeit zum Knabbern und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Gruseln. Heute ist Dienstag, der 20. Mai 2014 und ich bin real, zumindest denke ich, dass ich es bin. Seit der siebten Klasse bin ich anders als alle anderen auf dem Planeten. Ich habe etwas ohne Namen. Etwas, das mich die Existenz von allen um mich herum in Frage stellen lässt. Ich nenne es Insomnium Ambulat. Im Lateinischen bedeutet es der Traumspaziergang. Und das erklärt es noch nicht einmal ansatzweise. Gelegentlich, wenn ich träume, schlafe ich ein. Wenn ich aufwache, kann ich nicht sagen, ob es das echte Leben oder doch ein Traum ist. Ich kann monatelang in meinen Träumen leben, nur um dann beim Aufwachen festzustellen, dass es erst der nächste Tag ist. Meine Eltern leben noch, mein Cousin ist tot und meine Schwester hatte eine Fehlgeburt. Ich bin monatelang mit meiner Schwester spazieren gegangen, nur um sie aus meiner Realität herauszureißen. Wer sind sie, die mir sagen, was für mich real ist? Ich bin 18 Jahre alt, habe 40 Jahre durchlebt und bin nicht verrückt. Ich schätze, ich habe mich ein wenig übertroffen. Das alles hat einen Grund, das verspreche ich. Alle paar Träume, die ich habe, stimmen auf unheimliche Weise mit den Ereignissen überein, die ihnen folgen. Ich sage nicht, dass ich in die Zukunft sehe, aber ich weiß, dass es nicht nur ein Déjà-vu ist. Was ich in meinen Träumen sehe, wird wahr. Ich erinnere mich noch genau an einen Traum, in dem ich einen normalen Schuheertag erlebte. Ich redete mit meinen Freunden, geriet in Streit und hasste es, mit dem Bus zu fahren. Ein normaler Tag halt. Und dann bin ich aufgewacht. Das war das erste Mal, dass es passierte. Also war ich natürlich verwirrt, als sich das Datum nicht über Nacht geändert hatte. Meine erste Reaktion war, dass es sich um einen wirklich aufwendigen Aprilscherz handelte, den meine Freunde und Familie geplant hatten. Diese Idee verschwand, als die Menschen, die mich nicht ausstehen konnten, genau die gleichen Gespräche führten wie in meinem Traum. Alles genau gleich. Das Gleiche. Daniel, du kommst zu spät zum Bus. Der gleiche verbrannte Toast und Honig auf dem Weg zur Tür. Derselbe Ersatzbusfahrer starrte mich böse an, weil ich ihn warten ließ, während ich den Bürgersteig entlang sprintete, bevor er wegfuhr. Die gleichen Gespräche, Unterrichtsstunden, verpasste Hausaufgaben, dasselbe Mittagessen und dieselbe Heimfahrt. Ich war offensichtlich mehr als nur ein wenig verwirrt. Ja. Was sich für einen komischen Zufall in meinem Gehirn hielt, verwandelt sie sich in ständigen Ärger und Angst. Sie können mir nicht sagen, dass das, was ich fühlte, hörte, sah und roch, falsch war, nur weil sie es nicht erlebt haben. Ich hatte normale Träume. Ich weiß, wie sie sich anfühlen. Das sind keine normalen Träume, es ist mein Leben. Alles, was ich in meinen Träumen erlebte, bleibt bei mir. Die Ärzte konnten nicht herausfinden, warum mein Rücken so stark schmerzte. Schließlich wurde ich nie von einem Zug platt gemacht. Meine Lehrer konnten nicht verstehen, wie ich meine Hausaufgaben so oft vergessen konnte. Es war ja nicht so, als hätten sie die Aufgaben erst gerade verteilt. Ich habe mein Leben in meinen Träumen länger gelebt als im wirklichen Leben. Wahres Leben. Wer definiert, was real ist? Ist das, was die Menschen um sich herum erleben, real? Wenn das der Fall ist, wer definiert es für sie? Nein, mein Leben hat den Platz meiner Träume eingenommen. Es kam zu einem Punkt, an dem ich nicht mehr wusste, ob ich schlief oder lebte. Ich wusste nicht, ob es mich tatsächlich umbringen würde, mit dem Kopf voran, aus dem Fenster zu springen und mir das Genick zu brechen. Oder ob es mich einfach aufwecken würde. Ich wusste nicht, ob ich wirklich eine Beziehung mit meiner besten Freundin hatte. Verdammt, ich wusste nicht einmal, ob mein bester Freund echt war oder nicht. Wer war gestorben? Wer war noch am Leben? Wer hatte nie wirklich existiert? Es verschmolz alles miteinander. Am Ende der achten Klasse wäre ich beinahe nach einem Selbstmordversuch gestorben und meine Eltern verstanden nicht, dass ich einfach nur aufwachen wollte. Danach wurden die Träume immer seltener, bis die Zeitspanne zwischen ihnen schließlich länger war als die Träume selbst. Mein Leben normalisierte sich zur Abwechslung wieder. Nun ja, so normal wie möglich, wenn man alle paar Monate Vorahnungen über das Ende der Welt hat. Meine Träume hörten nie ganz auf. Sie warteten nur. Das wäre eigentlich gar kein so schlechtes Geschäft gewesen, wenn sie nicht mit zunehmender Häufigkeit immer dunkler geworden wären. Mittlerweile treten sie nur noch alle paar Monate auf. Vorgestern Abend war der letzte gewesen. Wenn Sie es genauer wissen wollen, es war der 15. Januar. Es war seltsam. Fast normal, aber mit dem Gefühl, dass eine Katastrophe bevorsteht, die alles verändern würde. Dies war der längste und realistischste Traum, den ich je hatte. Daher machte es Sinn, dass ich beim Aufwachen verwirrter war denn je und die letzten 20 Jahre meines Lebens nie stattgefunden hatten. Was mir aber am meisten Angst machte, war, dass die Katastrophe nie passiert ist. Es gab weltweite Führungswechsel, wirtschaftliche Höhen und Tiefen und Herrgott noch mal, ich hatte zwei Kinder. Mein ganzes Leben war verschwunden und alle machten weiter, als wäre überhaupt nichts passiert. Verdammt, ich bin echt. Sie waren echt. Gebt sie mir zurück. In den nächsten Monaten war mein Leben die Hölle auf Erden. Ich habe nicht geträumt, ich habe kaum geschlafen und meine Beziehungen sind auseinandergefallen. Nun, letzte Nacht kam es zurück. Ich war noch nie zuvor in denselben Traum zurückgekehrt, aber nun kam ich nach Hause zu meinen beiden Töchtern. Arizona war gerade von ihrem ersten Tag als Neuling zurückgekehrt. Meine jüngste Tochter Elizabeth war den dritten Tag in Folge krank zu Hause geblieben. Sie kam nach draußen und zog meine Frau Emily mit sich und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Etwas stimmte ganz und gar nicht und ich hatte es vorher noch nie bemerkt. Vielleicht war es die ganze Zeit da und ich hatte es nie gespürt, aber jetzt war es definitiv da. Komm rein. Jetzt. Emily schrie, als sie die Kellertür aufschloss und Elizabeth tröstete, die immer noch Angst vor der Dunkelheit hatte. Völlig verloren, was vor sich ging, schaute ich mich um. Was war falsch? Was war so schrecklich, dass wir uns unter der Erde verstecken wie ein Kaninchen, das von einem Hund gejagt wird? In der Ferne waren keine Schüsse zu hören, keine Polizeisirenen näherten sich, keine Feuerwehrautos rasten die Straße entlang. Und da, da habe ich es gespürt. Eine Hitze, intensiver als alles andere, was ich jemals in meinem Leben gespürt hatte, gefolgt von einem Licht, das alles verzerrte. Ich sah zu wie die ganze Stadt von einer gewaltigen Explosion erfasst wurde. Ich sah zu, wie Arizona vor Angst schrie. Ich sah zu, wie die Explosion immer näher an unser Haus heranrückte. Ich sah zu, wie mein Haus und meine Tochter vor meinen Augen verdampften. Und dann war nichts. bin ich aufgewacht. Alles war einfach weg. Es war, als ob außerhalb meines eigenen Geistes nie etwas existiert hatte. Das Einzige, was existierte, war Leerraum. Kein Vakuum oder Dunkelheit. Einfach eine weiße Abwesenheit von Materie. Eine gefühlte Ewigkeit lang existierte ich in dieser Leere, nur die Erinnerung daran, alles verloren zu haben, begleitete mich. Als ich endlich aufwachte, war es erst Dienstag. Der 20. Mai 2014. Und ich bin echt...